0: Wenn du dich mit der Quantenphysik beschäftigst, wir sind zu 99,999% 49% dahinter Energie und nicht Materie. Energetisch wird bei uns alles angeschmissen durch unser Denken. Und dieses Denken hat sehr wohl eine Auswirkung. Es ist eine Frequenz, die man messen kann. Und der ganze Mist, den wir denken, dieser ganze Angst, Wut, Hass, Widerstand, aber vor allen Dingen Angst, das, was jetzt gerade so stark ist, ist ein Klima. Und dieses Klima, was wir erzeugen, das sehr wohl schlägt sich global auch nieder. Das heißt, das Wichtigste, was Menschen, wenn sie ihren inneren Prozessen Aufmerksamkeit geben und tun können, ist ihr inneres Klimalernen auszurichten. Wenn man kann messen, wenn ich schlecht drauf bin, was das mit dir und deinem System macht, das ist messbar in der Zelle. Und das heißt, es ist, wenn, wenn kollektiv Massen an Menschen in Angst sind, dann ist es ein Klima, was sich sehr wohl energetisch überall entlädt. Und das macht was. So, das heißt, wir können für unser Klima ganz alleine zu Hause was tun. Ich bin Klima. Das ist ja. nicht da draußen.
1: Hi und willkommen zurück bei Climaware. Ja, ihr seid richtig beim Climaware Podcast. Hier geht es um die Klimakrise. Auch wenn der Outtake am Anfang um Liebe, Emotionen und Bewusstseinszustände ging, wie passt das zusammen? Wir haben Weihnachten, das Fest der Liebe. Weihnachten ist ein besinnliches Fest und das Wort besinnlich bedeutet Besinnung, zur Besinnung kommen. Und deswegen habe ich mir gedacht Komme ich mal zur Besinnung und gehe in Klimacoaching. Ich habe mich also zu einer sehr besonderen Folge mit Eva-Maria Zurhorst getroffen, einer der bekanntesten deutschen Psychotherapeutinnen und Coaches. Bekannt wurde Eva mit ihrem Selbsthilfebuch Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Das 2004 erschien und vier Jahre ununterbrochen auf der Spiegel-Bestsellerliste stand und in 18 Sprachen übersetzt wurde. Mittlerweile ist Eva Maria zur Horst. Autorin oder Mitautorin von acht Büchern. Sie hat einen eigenen Podcast zusammen mit ihrem Mann Wolfram und einen YouTube-Channel und hat mehrere tausend Menschen in ihrem Leben therapiert und gecoacht und begleitet. Sie leitet aktuell eine eigene Frauen-Empowerment-Gruppe mit über 2000 Frauen, die sie zu mehr Selbstbewusstsein und innerer Stärke und Zufriedenheit führt. Eva und ich kennen uns schon sehr, sehr lange, seit ich ein kleines Kind war. Und in dieser sehr besonderen, persönlichen und offenen Folge zwischen Eva und mir sprechen wir über Krisen, was das bedeutet für Menschen, über Schmerz und Leiden als Aufwach- und Aufbruchmoment, über den Umgang mit den eigenen schwierigen Emotionen, über Resilienz und Meditation als Werkzeug dazu. Eva kommt hier auf den wohl bekanntesten Mönch der Welt neben dem Dalai Lama zu sprechen, nämlich Thich Nhat Hanh und seine Erlebnisse im Vietnamkrieg. Wir sprechen auch über eine friedliche weibliche Revolution. Und wir sprechen natürlich passend zu Weihnachten über Liebe. Und vor allem, was das alles mit der Klimakrise zu tun hat. Ich freue mich total, euch diese wirklich sehr besondere Folge zu präsentieren und bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Nun viel Spaß beim Hören. Liebe Eva, Du bist eine der erfolgreichsten deutschen Paar-Coaches und Psychotherapeutinnen. Deine Bü Bücher sind jahrelange Spiegel-Bestseller und wurden, glaube ich, über eine Million mal verkauft und in über 18 Sprachen weltweit übersetzt. Du führst eine Frauengruppe von mehreren tausend Frauen in Deutschland zu mehr Selbstbewusstsein und bist eine erfahrene Expertin, wenn es darum geht, persönliche individuelle Krisen zu bewältigen. Deswegen möchte ich mit dir heute über Krisen und speziell die Klimakrise sprechen, vor allem eben auf der individuellen, persönlichen Ebene. Ich möchte über Tools für mehr Achtsamkeit, aber auch Resilienz gegenüber Krisen sprechen. Da können wir eben auch Meditation als Einmittel und Werkzeug ansprechen und friedliche, sanfte Revolution sprechen. Und unseren Zuhörern und vor allem den Zuhörerinnen ganz konkrete Tipps mit an die Hand geben, um bestärkt und sicher, friedlich und kraftvoll in die Klimakrise zu gehen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dich heute als Gast hier im Clim Aware Podcast zu haben, und danke dir sehr für diese besondere Klima-Coaching-Stunde, wenn man so will.
0: Aber ich muss loswerden, damit die Leute wissen, wer hier sitzt. Also einmal, dass ich mich bemühe, all diese ähm, Punkte, die du da genannt hast, auch wirklich ähm, hier zu teilen. Aber hier sitzen zwei. Ich kenne nicht von Geburt an und es ist ganz wichtig, finde ich, dass die Leute das wissen, dass wir uns so lange und so intensiv kennen und äh, darum freut mich das umso mehr, dass du jetzt, der, den ich mal so ganz klein auf dem Arm hatte, hier sitzt und so was Großartiges machst. Das finde ich ganz toll.
1: Vielen Dank. <lacht> ja, das, das äh, freut mich auch sehr, dass wir uns schon so lange kennen und jetzt auf solchen Wege sogar auch mal, wenn man das so formulieren kann, zusammenarbeiten. Ja, also zusammen <lacht> Zumindest hoffentlich was Gutes genau. da in die
0: Welt bringen. Ne?
1: Richtig. Und ja, Eva, du hast mit deinem Mann Wolfram selber Podcast- und YouTube-Kanäle und bist normalerweise selber diejenige, die den Menschen die Fragen stellt mhm. und hast da eine Menge Erfahrung. Deswegen wäre meine erste Frage an dich. Wie eröffnest du denn normalerweise ein Gespräch und was ist eine gute erste Frage?
0: Also ich bin so ein völlig intuitiver Mensch. Das heißt, ich habe für meinen Podcast überhaupt nicht irgendwelche Wege, die ich immer beschreite, sondern manchmal sitzt da jemand, dass ich sage, oh Gott, ich bin so aufgeregt und ich freue mich so doll. Und bei manch einem sage ich, wow, also ich muss ihnen gleich die Frage stellen. Aber das ist völlig abhängig davon, was da gerade geschieht und wer da gerade ist.
1: Situativ und spontan also. Ja, ich bin immer sehr skriptgebunden. Ich sitze auch hier gerade mit meinen ausgedruckten Blättern und fange mich durch meine Fragen. Und da habe ich selber jetzt auch schon die erste an dich vorbereitet. Wir sind ja hier in einem Podcast über den Klimawandel. Und deswegen meine erste Frage an dich sozusagen als Warm-up. Wann hast du denn das erste Mal vom Klimawandel gehört, darüber gelernt? Und was war dein, deine erste Reaktion darauf, dein erstes Gefühl?
0: Ähm, ich habe ehrlich gesagt ähm, nicht hier in Deutschland, sondern in Südafrika zum ersten Mal ein Bewusstsein für den Klimawandel bekommen. Und das ist sicherlich schon unglaublich lange her, ich glaube. Also es ist ähm, 25 Jahre her. Es ist richtig lang her. Und da weiß ich, ich war super gern im Busch. Und ähm, im Busch war ich mit Rangern und ähm, die also das waren nicht so Touristengeil sondern Männer die sehr ähm, mit der Natur waren die hatten Biologie studiert und die waren also ganz tief in diesem ganzen Thema mit der Natur drin und die wiesen mich zum ersten Mal darauf hin, welche Veränderungen sie sehen, wie zum Beispiel Tiere an bestimmten Punkten nicht mehr waren, wo sie immer waren, dass Wasserstellen nicht mehr da waren. Und die, das nannte man damals noch nicht so, aber die wiesen mich darauf hin, dass die Art und Weise, wie wir Menschen mit der Natur umgehen, dafür sorgen, dass es dass es Rückzug, dass es weniger, dass, es, dass Dinge kaputt gehen. Und da habe ich zum ersten Mal vor allen Dingen diesen unfassbaren Zusammenhang und diese, die, die, wie soll ich sagen, dieses, dass alles miteinander zusammenhängt. Also ich bin mal irgendwann, war ich mit einem Tracker. Ein Tracker ist sozusagen, der sieht unbedeutender aus als der Ranger, der sitzt immer vorne auf dem Jeep, aber der Tracker ist ein Mann, der oft, ist meistens ein Schwarzer, das ist über Generationen ähm, ist die Familie, ist ein Tracker. Und ein Tracker ist als Tracker quasi auf gewachsen, geboren und diese Menschen können dir sagen, wenn dieser Vogel von links kommt, dann wird gleich, von Norden ist folgender Wind und der kann dir sagen, warum gleich die Elefantenherde da ist und diese Menschen, ich habe irgendwann mal, den, meine Familie kennt das Wort, ich sage immer, die Checker sind für mich die Vorstandsvorsitzenden vom Universum. Das sind die Menschen, die, die in diesem Konzert, in dem diese ganze Natur und dieser ganze Globus ist, können die die Partitur lesen. Und es ist eine komplexe Partitur, die komplett zusammenhängt. Und das habe ich da gelernt.
1: Wow, und das war eben in den, in den 90er Jahren, mhm. wie du sagst. Und ja, auch noch heute sagst du, ich habe das aus einem YouTube-Video hier zitiert, ich bin die größte Freundin der Natur, ja. ich liebe die Natur über alles. Also wenn du heute den... Fernseher anmachst und die Nachrichten über ich den Klimawandel... Ich seit
0: 20 Jahren kein Fernseher, das tue ich okay, nicht Okay, lass an. mich nochmal neu starten. Wenn du
1: heute dein Handy aufmachst und auf Facebook oder ähm, auf deinen Nachrichten-Apps siehst, was der Klimawandel heute alles in der Welt und vor allem in der Natur verändert, wie ist dann heute dein Gefühl, wenn du an die Klimakrise denkst und an die gravierenden Auswirkungen auf die Natur, an dieses komplexe Orchester?
0: Also es gibt nichts, was mir weh tut. Also ich weiß, ich kann, ähm, und ich merke, wenn ich jetzt anfange zu reden, fängt mir gleich die Stimme an zu zittern. Äh, es gibt nichts, was mich mehr aus den Socken haut. Ich weiß jetzt wieder bei diesem unfassbar heißen Sommer, und wir leben ja hier, ich glaube, ich ist gerade bei uns zu Hause, und wir schauen hier aus einem großen Fenster in, einen, in <kühlen> über 40 Quadratkilometer weit. Also wir sind umgeben von einem riesigen Forst. Und jeden Morgen gehe ich in den Wald mit unseren Hunden und ich konnte sehen, wie die ältesten Bäume braun waren, einfach kein Wasser mehr gekriegt haben. Und überall, der ganze Wald, abgesehen von den Borkenkäfern, aber ich konnte einfach sehen, dass der Wald nicht mehr in der Lage war, diese kräftigen Bäume irgendwie auch nur ansatzweise damit noch umzugehen. Und ich weiß, dass ich ganz oft einfach morgens im Wald geweint habe und umso froher war, als der Regen wieder kam. Also für mich ist diese Natur... Ähm, für mich ist die Natur unsere Mutter und unsere Heimat und ähm, der, ich weiß, dass der Begriff abgegriffen ist, aber trotzdem, die Natur kann gut ohne uns leben, und wir nicht ohne sie. Ne? Das müssen wir uns klar machen. Wir sind Gäste.
1: Ja, wir sind eben nur ein Instrument in diesem sehr komplexen Orchester, was ja. du eben angesprochen hast ja. und das Konzert wird weitergehen, wenn eine Geige ausfällt. Ja. Ne? Das kann man vielleicht so an dieser Stelle so sagen, so hart es klingt. Ja. Ähm, nun führen natürlich diese ganzen Umweltveränderungen, die man sieht, dazu, dass immer mehr Menschen verstehen und erkennen, was passiert, dass der Klimawandel wirklich eine Klimakrise ist mittlerweile. Und beim Verstehen und Erkennen des tatsächlichen Ausmaßes der Klimakrise reagieren Menschen meiner Erfahrung nach immer mit drei Möglichkeiten, wie eigentlich bei jedem Problem. Flucht, und zwar Flucht, mit Flucht. genau Flucht, <lacht> ganz großer Punkt, dann Aufgeben oder mhm. Kampf. Und zwar genau in der Reihenfolge. Die meisten fliehen eben in mentale Ablenkung und Verdrängung. Also das Problem ignorieren und ausblenden. Manche geben emotional auf, fühlen sich eben ohnmächtig und hilflos, manchmal sogar depressiv. Und es gibt die unbeugsamen Optimisten, die, die Machertypen, die sagen, okay, lasst es uns anpacken und das Problem lösen. Und du hast mit deiner jahrelangen oder jahrzehntelangen Tätigkeit Hunderte, Also tausende Menschen, hast du eben gesagt, tief kennengelernt, begleitet und gecoacht. Und aus deiner reichhaltigen Erfahrung als Coach und Therapeutin, woran liegt es genau, dass viele Menschen den Klimawandel a. verdrängen und in Ablenkung fliehen oder b. sich ohnmächtig und hilflos fühlen und in Lethargie verfallen?
0: Also der theoretische Hintergrund ist, dass das ein Schutzmechanismus in unserem Bewusstsein ist, dass schon das kleine Kind einen Mechanismus in sich trägt, den nennt man Dissoziation. Das heißt, wenn eine Situation emotional zu viel für das Nervensystem wird, für die Verarbeitung, dann geschieht dieser Shutdown und dann können wir zumachen und abspalten. Und wir Menschen, wir sind gigantomanische Abspaltungsmaschinen. Und die meisten haben irgendwann ähm, als Kinder gelernt, Dinge einfach auch mal wegzutun. Weil anders hätten wir gar nicht überlegt, aber das hat sich verselbstständigt. Ähm, und das, das Problem heute ist, dass wir... Dann als Erwachsene einfach so ein riesengroße, wir haben so eine Klappe mit so einem Keller und da kommen alle Leichen rein und alle schönen Dinge und wir machen die Klappe zu und wir sind in so einem automatisierten Modus von Ausschalten. Weil wir, da kommt jetzt, das Problem deiner Generation ist ja noch, wir sind ja so derartig überflutet an Informationen, dass wir nochmal einen ganz anderen Ausblendemechanismus einfach brauchen. Also, ne, ich, das ist ganz wichtig, wir brauchen das weil sonst werden wir bekloppt bei all dem was passiert wenn stell dir mal vor du würdest ungefiltert den Horror der auf dieser Welt mit der Natur mit Menschen mit Kindern mit Tieren geschieht wenn der ungefiltert auf dich käme, du könntest das nicht überleben so gruselig so viel ist so vieles deswegen ist es gut aber das Problem ist dass halt ähm, wir in einer unfassbaren ähm, wie soll ich das sagen Gefahr von ähm, Kardashianizing irgendwie leben, dass wir ähm, weil das so viel ist, uns einfach in so eine wir können ja in unseren Nachrichtenströmen uns wirklich eintunen, wir können ja den ganzen Tag uns in Netflix Spuren geben und dann ist die Welt weg und da ist das Problem, meine Arbeit mit Menschen ist wirklich zu 90 Prozent sie zu begleiten darin, dass sie wieder lernen, auszuhalten, was sie wirklich fühlen. Mit wir fühlen, auch wenn wir es abspalten, das Ding ist, Verdrängtes ist nicht weg. Verdrängtes ist wie Unverdautes in unserem psychischen System. Es belastet uns immer weiter und wir brauchen immer größere Kräfte, um das, was die Wahrheit um uns rum ist, zu verdrängen. Und ich helfe Menschen dabei, dass sie lernen, Schrittchen für Schrittchen sich zu trauen im Kleinen, die die Ohnmacht in ihrer Beziehung, die so viele Beziehungen heutzutage sind, sind leer. Sie wirken äußerlich vielleicht geschäftig, aber innerlich sind sie leer. Und ich helfe den Menschen, das wieder zu fühlen, dass das ihre Wahrheit ist und zu Lernen, und das ist der Schritt auch beim Klima, und zu kapieren. Ich muss jetzt nicht abhauen, ich muss nicht resignieren, ich bin nicht ohnmächtig. Wenn ich mir eingestehe, jetzt in meiner Arbeit, diese Beziehung, in der ich vielleicht seit 20 Jahren lebe, die ist so richtig out, raus, vor tot, vor die Wand. Das ist nicht das Ende. Wenn ich mir eingestehe, dass dieses Klima hier wirklich am Anschlag ist, dass dieser ganze Planet am Anschlag ist, dann ist es im ersten Moment so, oh Gott, gib mir ein Mauseloch hin, dass ich weg kann. Und, und dann stelle ich fest, ich komme nicht weg und jetzt gibt es Möglichkeiten, was zu tun. Und zwar, dass der Ausweg ist, in der kleinen Beziehung oder im großen Klima, ich muss nicht die Welt retten, ich muss nicht meine Ehe retten. Ich kann in meinem kleinen Leben einen winzig kleinen Schritt tun und der wird mir helfen, mich wieder besser zu fühlen. Wenn ich, wenn ich mich mit den großen Ganzen beschäftige, bin ich sofort erledigt. Ne? Dann kann ich nur sagen, oh mein Gott, da kann ich gar nichts mehr tun. Mhm. Aber wenn ich mein kleines Leben und da drin bleibe, dann kann ich kleine Schritte tun. Und meine Erfahrung ist, ich arbeite jetzt so lange mit Menschen. Ich habe mit einem Menschen angefangen mal. Und jetzt sind es viele tausend. Und es werden dann immer mehr. Und wenn all diese Frauen zusammen mit mir ihre Schritte tun Wow, dann verändern wir das Klima in unseren Beziehungen, in unseren Familien, auf diesem Planeten. Und schubst die Wupps, und eh wir sind. Und das passiert ja gerade Gott sei Dank. Es gibt ja immer größere Gruppierungen von Menschen, die aufwachen mhm. bei dem
1: Elend, was mhm. wir haben.
0: Das ist cool.
1: Das ist toll zu sehen. Ja. Ja. Gerade auch die junge Generation, gerade auch geführt von Mädchen und, und Frauen ähm, in der ganzen Welt. Greta Thunberg und Luisa Neubauer sind da prominente Beispiele. Und die scheinen eben ihr persönliches inneres Klima anders zu managen oder zu verwalten als die fossil-linear denkenden ja. weißen Männer, muss man an der Stelle auch sagen, <lacht> oft aus dem letzten Jahrhundert. Und du hast eben im Vorgespräch zu diesem Interview dieses eigene innere Klima und die Beziehung zum globalen Weltklima, was das Wetter macht gesprochen. Vielleicht könntest du darüber noch ein okay. paar Gedanken verlieren. Das fand ich nämlich sehr spannend, diese Beziehung.
0: Also es ist so, dass ähm, dieses Klima da draußen auf diesem Planeten nichts von mir Getrenntes ist, ähm, sondern wir sind Teil dieses gesamten Systems. Und zwar nicht nur so, wie wir uns es vielleicht mit, mit unserem Verstand vorstellen. Erklären. Ja, klar, ne, da gibt es Pflanzen, Tiere und Menschen, sondern wir sind jeder Mensch ist ein energetisches Wesen und zwar vor allen Dingen. Also wenn man, wenn man uns Menschen mit der Quantenphysik betrachtet, dann stellt man fest, wenn man in die kleinste Einheit ähm, des Menschseins geht, auf die subatomare Ebene, dann stellt man fest, wir Menschen sind zu 99,9999949 Energie und nur zu 0,00001407. Materie. Wir halten uns für komplett physische, abgetrennte Wesen und sagen, da ist der Gabriel und hier ist die Eva. Wir sind permanent über unser Denken und unser Fühlen in einem frequenten Austausch. Wir sind wie Radiosender, das ist unsere menschliche Wahrheit. Aber unser Denken sorgt dafür, wenn du Angst hast zum Beispiel, und was im Moment so viele Menschen haben, dann setzt diese Angst Hormone, Biochemie im ganzen Körper frei. Und das sorgt für Gefühle. Und diese Gefühle sind sehr kraftvolle, frequente Energien. Die strahlen wir aus. Auf Menschen, auf Pflanzen, auf Tiere. Das kann man messen. Das heißt, wir Menschen sind Energie. Und das heißt, wenn wir wie jetzt in so viel Angst sind und in so viel Ohnmacht, dann macht das was mit dem Klima. In uns, mit den Menschen, denen wir begegnen. Und diese ganzen Massen machen etwas mit dieser Welt. Und deswegen ist das Klima dieser Welt am Ende, dass wir diese Welt bis dahin gebracht haben, liegt ja an einer bestimmten Art zu denken. Du hast von den, von den mächtigen Männern geredet, die so linear denken. Und wenn wir das verstehen, dass dieses Denken, diese Ergebnisse in der Materie, sprich in unserer Welt gebracht hat. Das heißt, Menschen, die anders denken, die ganzheitlich denken, die so wie diese Frauen, die gerade aufwachen auf diesem Planeten. Ganzheitlich, also herzkohärent. Unser Herz ist nicht linear. Unser Herz kann in einem Bruchteil einer Sekunde eine komplette Wahrheit erfassen, einen kompletten Zusammenhang. Boom. Und schon ist er in uns. Und diese neuen Menschen, die eher Männer wie Frauen in einer weiblichen Art mit allem umgehen, in dieser Verbundenheit, die sind in der Lage, wenn es viele sind, sehr schnell für Wandel zu sorgen. Ich weiß, dass ich da wahrscheinlich x Studien widerspreche, die längst hochgerechnet haben, wo wir sind und dass es keine Umkehr gibt. Wenn du in meiner Welt unterwegs bist und wenn du zum Beispiel mit der Quantenphysik unterwegs bist, dann weißt du, es gibt Möglichkeiten jenseits von Zeit und Raum. Und das ist für mich im Moment die einzige Dimension, in der wir diesen Wandel erschaffen können. Wir können, indem wir Massen in ein neues Denken, in ein neues Bewusstsein, in eine neue Frequenz bringen. Es hat viele Menschen gegeben, die das im Negativen getan haben, wie Hitler zum Beispiel. Der hat Menschen kollektiv Massen in eine Art zu denken gebracht und das gesehen, was das mit, mit dem halben Planeten gemacht hat. Das heißt, wenn wir das umgedreht tun, ich bin ja, ein, meine zweite große Leidenschaft neben der Natur ist die Meditation. Und ich liebe die Studien über Massenmeditation. Wenn Menschen sich gemeinsam in einen Zustand von Liebe von Balance, von Harmonie, von Frieden versetzen. Wenn Sie wissen, wie das geht, wenn man sich im Körper, im Herz, im Gehirn in diesen friedvollen, liebenden, erhöhten Zustand versetzen kann, dann ist es messbar, eine heilsame Energie, die auf Zellen und Gene einwirkt. Wenn ein Mensch das tut, ist es eine Kraft. Wenn es viele tun, potenziert sich das weit über die Masse dieser Menschen, die das zusammentun, hinaus das heißt, wenn, bei Massenmeditation ist immer wieder festgestellt worden, dass im Umfeld von Meditation, wo Tausende von Menschen tagelang zusammengesessen haben oder wochenlang in diesem erhöhten Zustand, dass die Suizidraten, die Krankheitsraten, die Kriminalitätsraten in den Gebieten drumherum deutlich, also eine Studie waren 14,7 Prozent, ich meine, das ist eine Zahl, ne, runtergegangen sind.
1: Hallo Leute, sorry für die Unterbrechung an der Stelle, aber hier möchte ich ganz gerne einmal dazwischen grätschen. Ich nehme das hier nach dem Interview mit Eva auf und kann mir vorstellen, dass der ein oder die andere an dieser Stelle vielleicht etwas skeptisch geworden ist beim Zuhören. Weil die Forschung zu Massenmeditationen und Effekten wie einem Energiefeld und Bewusstseinsänderungen und Liebe und die ganzen Worte, die Eva bisher im Interview verwendet hat noch nicht so richtig akzeptiert sind in der breiten wissenschaftlichen Community. Und weil wir hier ja in einem Wissenspodcast sind, der die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Weltklimarats IPCC über den Klimawandel erklärt hat, habe ich an dieser Stelle einmal ein bisschen recherchiert zu den Aussagen und Hypothesen von Eva. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr spannende Ergebnisse über Google Scholar und andere Quellen gefunden. Zum Beispiel gibt es das Global Consciousness Projekt, ein Spin-off der Princeton University sozusagen, wo mit Zufallsgeneratoren Zahlen zufällig erstellt werden und diese dann bei großen globalen Events, wo die Menschen... Ja, in einen anderen Zustand emotional versetzt werden, zum Beispiel bei einem großen Anschlag, bei dem WM-Finale in Brasilien oder sonstigen Großereignissen, wo viele Menschen emotional berührt werden. Dort werden diese Zufallsgeneratoren aufgestellt und es wird sozusagen getestet, inwieweit die kreierten zufälligen Zahlen von dem erwarteten Standard abweichen. Super spannender Research, der tatsächlich einen Effekt nachweisen kann. Ich packe den Link zu diesen Quellen in die Folgenbeschreibung. Des Weiteren habe ich gefunden, dass es tatsächlich solche Studien, wie Eva sie angemerkt hat, zu Massenmeditationen gibt. Dabei geht es um die sogenannte transzendale Meditation. Zum Beispiel gibt es eine Studie der Maharishi University of Management wo in einem Zeitraum zwischen 2007 und 2010 in den USA tatsächlich signifikant niedrigere Mordanzahlen und Gewalttaten registriert werden konnten, während eben in einer genau ausgetüftelten Studienanordnung mehrere sehr erfahrene Menschen in Meditation praktiziert haben. Es gibt außerdem das Peace Intention Experiment, auch den Link packe ich in die Shownotes, und es gibt eine ganze Reihe von Peer-Reviewed-Journal-Artikeln zu diesem Thema, die unter dem Banner der Global Union of Scientists for Peace im Internet zu finden sind. Auch den Link packe ich in die Folgenbeschreibung. Jetzt viel Spaß beim weiteren Verlauf des Interviews mit Eva.
0: Es gibt immer mehr Beweise dazu, deswegen ist meine Leidenschaft immer mehr Menschen in die Meditation zu bringen. Also ich zeige den Frauen, wie man, wie man transformativ meditiert, wie man nicht nur in die Stille kommt, sondern wie man, wie man sich ausrichtet auf ein, auf einen Zustand, den diese Welt haben soll. Und das bewirkt etwas. Und deswegen können wir Menschen, jetzt habe ich einen riesen Bogen geschlagen, aber ich weiß, ich muss diesen Kontext immer erklären, weil sonst verstehen wir das nicht. Wir Menschen können ganz alleine ohne Reichtümer ohne Intellekt, ohne von A nach B zu gehen, können wir einwirken. Wir müssen nur lernen, wie wir auf uns einwirken, auf unser Gehirn, auf unser Herz, auf unsere Zellen, auf unser Denken, auf unser Fühlen. Das bringe ich Menschen bei. Und wenn wir das schaffen, so wie ich das in meinen Frauen mache, wenn wir zum Beispiel in meinem Frauenkreis, in, mit, wenn ich mit tausend Frauen meditiere, zur gleichen Zeit, auf, gleiche, ähm, auf die gleiche Intention, Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für Mails kommen, wo Frauen beschreiben, wie sich was in ihrem Körper verändert hat, mit ihrem Krankheitszustand, mit ihren Beziehungen, weil da eine Kraft drin steckt. Und ich weiß mittlerweile von genügend Menschen, die wissenschaftlich viel, viel kompetenter sind, die beweisen, dass wir auf dieses Klima einwirken können. Amen, oh jetzt habe ich <lacht>
1: nee, das <lacht> das ist meine Leidenschaft. Ja, nee, das, ist, das ist toll, <lacht> Ich, ich stelle mir nur immer die Frage, ähm, wann Menschen tatsächlich in die Handlung gehen. Und äh, da hast du ja als Coach und, und ähm, Begleiterin eben von vielen, vielen tausend Menschen mittlerweile auch Erfahrung gemacht, dass Menschen eben ein, einen gravierenden Wandel hinlegen können. Mhm. Nur ist aus meiner naiven Erfahrung dazu eigentlich immer irgendeine drohende Katastrophe vonnöten oder irgendein Schmerz oder es muss an irgendeinem Punkt nicht mehr weitergehen, bis man sich eben aufrafft, seine Komfortzone zu verlassen und wirklich in die Handlung und in den Wandel zu gehen. Muss das immer so sein? Also muss es erst richtig wehtun kollektiv, bis wir alle zusammen als Menschheit uns verändern, unser Handeln ändern?
0: Bisher war es meistens so, gibt es auch genug in, in der ganzen Psychologie Studien, dass wir so einen gewissen Schmerz brauchen für die Bewegung. Was ich jetzt erlebe, ist eine Veränderung insofern, es gab früher mächtige Menschen, denen ist man gefolgt, also zum Beispiel ähm, Machthabern, äh, Regierungsführern, aber aus einer gewissen Angst. Und man hat so gesagt, entweder die retten mich, das ist aber auch eine Angststeuerung, oder aber wenn ich nicht tue, was die wollen, kriege ich Ärger.
1: So Gehorsam. Disziplin, gehorsam, ja. genau.
0: Was ich jetzt erlebe im Einzelnen wie im Kollektiven ist, wenn du ein echter Anführer bist, und das wiederum kann jeder werden, du bist ja gerade dabei, ein Anführer zu sein. Du sagst, du erhebst deine Stimme und, und nimmst dein Wissen und sagst, hier, ich glaube an was, ich weiß was und ich teile das. Und meine Erfahrung, also vor, vor allen Dingen jetzt mit meinen Frauen, ist, wenn einer aufsteht und für die anderen... Anziehend ist, weil sie sehen, dieser Mensch, dem, der fühlt sich authentisch an, der, mit dessen Leben ist irgendwas gut, mit dem, was von ihm ausgeht, passiert irgendwas Gutes. Das merke ich, ich bin jetzt fast 60, das hat sich geändert. Wenn Menschen so einen Menschen vor die Flinte kriegen, vor die Nase kriegen, und ne, deswegen wirken, glaube ich, Social Media so stark, ne, hm. ähm, dann folgen sie, dann haben sie so ein Gefühl, wow, da geht noch was. Weil diese Ohnmacht, in der wir alle stecken, wenn irgendeiner auftaucht, das sehe ich unter meinen Frauen, wenn, wenn eine von diesen Frauen in ihrer Familie aufschlägt und man merkt wieder, die Kinder, der Mann, die Freunde, irgendwas geht bei der. Das gibt es doch gar nicht. Was macht die da? Dann folgen sie. Also, aber die zweite Wahrheit, und dass du völlig recht, ist, die meisten brauchen einen richtigen, GAU, privat, äh, gesundheitlich oder so wie jetzt, ne, Arbeitslosigkeit, Corona, <lacht> und das bringt sie in Bewegung. Deswegen ist einer meiner Sätze in meiner Arbeit, gerade auch für Frauen, die in der Ehekrise sind und immer versuchen, alles auszutarieren, und da sage ich immer, bitte lassen Sie Ihrem Mann seinen Schmerz. Wenn Sie ihm den nehmen, wenn Sie Ihren Mann, Ihre Kinder oder sonst den pampern, dann bewegen die sich nicht. Die brauchen den Schmerz. Also ne, das eine ist, lasst den Leuten bitte ihren Schmerz, damit die sich bewegen. Und zeigt ihnen bitte, wie ihr aus dem Schmerz in Bewegung gekommen seid. Das ist das Kraftvollste, was sie tun können.
1: Mhm. Das ist ja der eine Punkt, glaube ich, der sehr wichtig ist. Eben diese, diese Erkenntnis, ich muss was ändern, wo eben dieser, diese Schmerzkomponente vielleicht eine Rezepturzutat ist. Mhm. Und wenn ich dann entschieden habe, wirklich innerlich tief emotional entschieden habe, verankert mit dem Herzen, dass ich mich jetzt ändern möchte, dann ist man ja meistens in einer euphorischen Stimmung und packt an und... und und geht da voll rein in diese Veränderung. Und ich kenne aus meiner eigenen Erfahrung dann aber auch den Zustand, dass man über so ein bisschen übers Ziel hinausschlägt ja, das und sich in der Veränderung auch. verbrennt sozusagen. Also da spreche ich vielleicht auch für viele Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die gesagt haben, so geht es nicht weiter. Ich ändere mich jetzt, ich ändere mein Verhalten und ich gehe voran und ich nehme mein Umfeld mit und sich dann aber in diese eigentlich positiven Veränderungen verbrennen und, und ja. ihre Energie verschleudern. Und da braucht es doch bei vielen schön. Menschen mehr Resilienz, also mehr Widerstandsfähigkeit. Und mhm. da wollte ich dich mal fragen, ob diese zweite Komponente, dieser zweite Schritt bei Veränderungen bei Menschen, ob du da vielleicht ein paar Erfahrungen oder Tipps mhm. und Hinweise hast, wie man mehr Resilienz in die Veränderung bringt, Langfristigkeit
0: meine Erfahrung ist, wenn man aufsteht und, nennen wir das Wort, nennen wir es mal, und aktiv Aktivist wird für etwas, woran man glaubt. Die meisten, die ich kenne, die das von Herzen tun, verausgaben sich. Also ich habe mich ähm, in meinen, keine Ahnung, ich weiß nicht was, wie lange ich das jetzt tue, 25 Jahre, habe ich mich mehrfach völlig an die Wand gefahren, völlig, völlig nur noch röchelnd am Boden liegend und ich glaube, das ist ein, ein natürlicher Lernprozess für jemanden, der auf diesem Planeten etwas bewegt. Dass man immer klarer lernt, jetzt kann ich sozusagen aus einer gewissen Weisheit was vielleicht nach hinten, zurück in der Linie sagen. Und das ist, es gibt nur eine einzige Sache, die auf Dauer funktioniert. Und das ist, ich sorge zuerst gut für mich. Und das, was ich für mich habe, Gutes getan, das strahlt aus. Ich muss immer weniger aktiv schon gar nicht etwas bekämpfen. Das ist das Dümmste, was ich tun kann. Äh, daran mache ich mich mit Sicherheit fertig. Ne? Ich sollte niemals gegen Atomkraft kämpfen. Ich sollte immer für die Energiefonds gehen. Und das mit aller Leidenschaft, an die ich glaube. Ne? Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Der andere ist, dass du, ähm, wenn du für dich sorgen lernst, dann wirst du interessanterweise ein Teil der Natur und dann weißt du, wie sie wirklich funktioniert und wie sie dich wirklich braucht. Ein Apfelbaum, der braucht den richtigen Platz. Wenn er da steht mit der richtigen Sonne, mit dem richtigen Wasser, mit dem richtigen Boden, dann trägt der Äpfel und zwar automatisiert, weil es systemimmanent ist im Apfelbaum. Und alle können sich an diesen Äpfeln bedienen. Niemandem fehlt was. Und der Apfelbaum fällt nicht abends um und sagt, boah, ich war so aktiv, ich habe mich für alle eingesetzt, ich bin fertig. Sondern es steht einfach am richtigen Platz. Und der Job für Leute, die sowas tun wie du, ist immer weiter zu begreifen, Finger weg von der Beschäftigung mit den Äpfeln. Ich muss mich mit mir als Baum beschäftigen. Und wenn ich mit mir klar bin, wenn der Output von mir aus einer Authentizität und aus einer Balance kommt, dann wirkt der und zwar viel stärker als wenn ich mich fertig mache. Ich glaube auch, dass ein Phänomen Greta sich überholen wird. Das ist jetzt sie ist so eine typische Kraft, die in Zeiten von großer Not für den sozusagen den Gegenschiff sorgen. Aber nach einer Greta braucht es ganz andere, ausbalancierte Leute, die eine, die eine Wahrheit halten können, egal was passiert. Dieser, dieser Planet wird jetzt so geschüttelt, dass die wichtigsten Aktivisten die sind, die von hoher Kompetenz, von hoher Authentizität und von hoher innerer Verbundenheit sind, dass egal was passiert, es gibt einen Mönch, der heißt Thignatan, und ich liebe das, was der alles an Weisheit in die Welt gebracht hat. Und das, das, was ich immer an immer selber mir wieder verinnerliche, ist, er hat damals im Vietnamkrieg war er mal auf den Booten mit den Boat -People, wo Hunderte von Menschen nachts über das Meer Flüchtlinge wegtransportiert wurden, und Thignatan wusste, wenn die ein bisschen anfangen, Angst zu kriegen, dann werden sie entweder von den Amerikanern gesehen und abgeknallt oder das Boot fängt an zu wanken und sie gehen alle unter. Und er war derjenige, der beschrieben hat in einer unfassbaren Kraft, wie er auf diesem Boot gesessen hat. Und wenn die Ersten anfingen zu wimmern, wie er in den Frieden gegangen ist und versuchte, diesen ganzen Frieden in diese Hunderte von Menschen auszustrahlen und zu halten... Und Jahre später habe ich jemanden kennengelernt, der ihn gesehen hat bei einer großen Veranstaltung mit fast 10.000 Menschen. Und er sagte, das ist crazy, der ist da reingekommen. dieser ist ein winzig kleiner Mann, der ist kleiner noch als ich. Und diese ganze Masse von fast 10.000 Menschen, konnte konntest sehen, wie sich die verändern haben, weil der in der Lage war, diese Kraft zu halten. Und ich glaube, wir brauchen nicht nur Aktivisten, wir brauchen Krafthalter, die, egal wie die anderen abdrehen, zeigen, ich gehe weiter. Das ist so wichtig. Und das sind die, die mit ihren Kräften haushalten. Die sagen, stopp hier, hier ich kann nicht mehr. Aber das ist kein Losertum. Das ist Apfelbaum.
1: <lacht> ja, so ein bisschen der Fels in der Brandung zu sein und für sich selber auch innerlich ein Fels in der Brandung seiner eigenen Emotionen und des ganzen. Mhm. Chaos, an, an Sinneseindrücken, die immer auf einen reinprasseln, eben zu etablieren. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ich habe da selber Erfahrungen ein bisschen mit gemacht und äh, bin da selber auch immer an Grenzen gekommen, wie du es eben angesprochen hast. Deswegen musste ich auch eben schwunzeln an einer Stelle. Und bin so auch eben zum Meditieren gekommen. Das hast du ja eben schon einmal angesprochen. Da gibt es viele, viele super positive Studien drüber, da was das für Auswirkungen hat. Bei
0: mir das gerade einfällt, bevor ja. wir in so einen wunderbaren Raum wie die Meditation gehen, etwas, was ich nicht weiß, in, in da wo du dich bewegst, braucht ja natürlich ganz viel Informationen. Aber ich bringe zum Beispiel Menschen bei eine radikale Diät von jeglichen Formen von Nachrichten und Informationen zu halten. Also das ist ein Grund, warum ich so lange schon keinen Fernseher habe, warum ich mein Handy systematisch oder mein Laptop möglichst runterdrossel, weil... Wir lernen müssen, unseren Fokus auf dem Ziel zu halten. Und wenn wir ständig überall da sind, wo es wieder nicht klappt, ist es ist unfassbar schwer. Also jemand, der so einen Job tut wie du oder die vielen Menschen, müssen natürlich Infos haben. Aber ich würde aus dem aktuellen medialen Strom mich so weit wie möglich rausziehen, weil ich sonst kaum schaffe, meinen Fokus auf dem Ziel zu halten. Das heißt nicht Verdummung, das heißt Fokussierung. Das ist mir nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, ja vielen Dank, dass du das teilst. Das habe ich auch erfahren und ähm, gehe da auch immer mehr in Richtung Qualität der Informationen und nicht die Quantität. Also anstatt ein Newsletter über den Klimawandel, der dir jeden Tag ein oder zwei E-Mails schickt, zu abonnieren, Reicht ein, weiß ich nicht, Quarta ein Quartalsmagazin, ein wissenschaftliches Magazin über den Klimawandel, was eben viermal im Jahr kommt? Oder vielleicht, man wartet alle sieben Jahre auf den großen Sachstandsbericht des Weltklimarats IPCC, den wir ja auch schon kennengelernt haben hier im Podcast. Das reicht eigentlich bei einem Thema wie dem Klimawandel. Und die Schreckensbilder aus Kalifornien, von den Waldbränden und was es alles gibt, die helfen einem eigentlich nicht, nee, wenn werden. man verstanden hat, was das Problem ist.
0: Genau.
1: Das kann höchstens ein emotionaler Schockmoment sein, um aufzuwachen, aber für die Aufgewachten schläft es, schläft es sie eigentlich eher ein oder ja. macht es sie, äh, ja, dröge und, und bedrückt sie. Also genau. da fehlt dann die Klarheit und Wachheit.
0: Genau.
1: Ja. Und wir haben eben, wie gesagt, über Meditation schon angesprochen, dass das eben ein Werkzeug sein kann, Individuell, um diese Klarheit und Wachheit zu halten, aber auch um eine innere Resilienz, eine Widerstandsfähigkeit aufzubauen, um nicht so schnell umzukippen wie ein Apfelbaum mit einer großen Krone und dünnem Stamm, sondern einen Apfelbaum zu kultivieren, der tiefgreifende Wurzeln hat, einen breiten Stamm und dann viele Früchte tragen kann. Und das ist, wie gesagt, durch viele, viele Studien bestätigt und ich kann gerne ein paar Beispiele, eine Beispielauswahl in die Show Notes packen, dieser Folge. Aber ich würde dich als sehr erfahrene Meditierende seit über 20 Jahren, hast du gesagt, auch 25 Jahren ähm, meditierst du täglich. Und da würde ich dich gerne mal bitten, ob du Lust hättest, unserer Zuhörerschaft einen kleinen Impuls zu geben, eine kleine Meditation anzuführen. Weil ich glaube, dass viele mit diesem Wort gar nicht so viel anfangen können. Also viele haben das vielleicht schon mal gelesen und sagen, hm, ja, ist vielleicht ein bisschen was Esoterisches oder hat was mit Religion zu tun. Und vielleicht denkt man da gar nicht so viel drüber nach und macht sich so viele Gedanken jetzt beim Podcast hören, sondern probiert es einfach mal kurz aus. Also wenn du Lust hast, würde ich mich wahnsinnig freuen, von dir eine, einen kurzen Meditationsimpuls zu erhalten.
0: Also wir haben das jetzt nicht vorbereitet, deswegen <lacht> ähm, ja, würde ich Sie alle gerne bitten, einfach mit mir für einen Moment die Augen zu schließen Und egal, wo Sie da gerade sind, vielleicht sitzen Sie im Auto, dann sollten Sie die Augen natürlich aufhalten, aber auch das ist völlig okay. Ähm, wenn Sie gerade gut sitzen oder liegen oder ähm, es bequem haben, aber wenn Sie jetzt gerade, was weiß ich, sich ein Brot schmieren oder Auto fahren, lassen Sie die Augen auf, ist auch egal. Meditation kann sein, wenn Sie damit noch nie zu tun hatten, dass Sie einfach einen Moment in ihren Körper hineinsinken, weil der ist immer da, wo die Natur ist, nämlich im Jetzt. Und wenn Sie jetzt Auto fahren, Gemüseschnippeln, Brot schmieren oder gemütlich sitzen oder liegen, einmal wahrnehmen, was in Ihrer Brust gerade geschieht, wenn Sie einatmen. ob Sie so eine Bewegung in der Brust wahrnehmen können. Wenn der Atem kommt und wenn er wieder geht, da bewegt sich was. Und zwar spannenderweise, ohne dass Sie irgendetwas dafür tun müssten. Das Leben in Ihnen und das ist immer da, sie Autofahren, Bootschmieren, Sitzen, Liegen. Sie sind versorgt. Der Atem kommt, nährt sie und nimmt wieder mit, was die Lungen nicht mehr brauchen. Und das Faszinierende an diesem Atem, der die ganze Zeit Sie belebt und versorgt ist, dass egal, wo Sie gerade sind, was Sie gerade tun oder ob Sie einfach nur meinen Worten lauschen, der Atem, den Sie atmen, ist der gleiche Atem, den Gabriel und ich hier atmen, den jemand anders atmet, der uns hört und der alles Leben auf diesem Planeten belebt. Das alles geschieht in diesem einen Moment in Ihnen und in allem. Und die Meditation macht nur einen Unterschied. Sie bringt sie in diesem Moment hin zu dieser großen Wahrheit in Ihnen. Und wenn Sie die Augen geschlossen hatten, können Sie sie einfach wieder aufmachen, sich vielleicht ein bisschen räkeln, können Sie aber auch beim Autofahren sich ein bisschen räkeln und vielleicht diesem wunderbaren Körper einfach mal danken. Und die Wissenschaftler werden sagen, wow, das kommt in den Zellen an, das macht gesund.
1: Ja, so ist es. Und <lacht> das hoffe ich, haben jetzt einige im Ansatz ein bisschen spüren können und vielleicht Lust auf mehr bekommen und können diese Übung ja jederzeit, überall und immer tun. Das ist das Schöne an, am Meditieren, weil man eigentlich immer überall, wenn man lebt, atmet. Und da hat man das eines der zentralen Werkzeuge, was viele Mönche und, und Nonnen seit tausenden von Jahren benutzen zu meditieren, nämlich den Atem, hat man immer dabei. Man kann ihn nicht irgendwo vergessen, wie ein Handy oder eine App. Es ist Immer bei einem, zu jedem Zeitpunkt. Und das Einzige, was man braucht, ist ein kleiner Moment. Aha, da war ja was. Und dann ist man eigentlich wieder in der Meditation, wenn man dem Atem folgt.
0: Und der Trick ist, nach den zwei Minuten wachsen die Äpfel schon wieder ein bisschen besser.
1: <lacht> ja, und nach den zwei Minuten hoffe ich, dass jetzt das Mindset von allen Zuhörerinnen und Zuhörern schon ein bisschen mehr in Richtung ich nenne es mal Love and Peace, geht. <lacht> Ein bisschen aus der Klischee-Kiste gegriffen. Und ich glaube, jetzt sind wir alle bereit für die Frage, die mir schon die ganze Zeit auf dem Herzen liegt. Und zwar, seitdem ich den Buchtitel deines Buches, wo du Mitautorin warst, mit deinem Mann Wolfram gelesen habe, liebe dich selbst und freue dich auf die nächste Krise. Gilt das auch für die Klimakrise? Ja, und wenn ja. ja, wie?
0: Also, das Ding an Krisen ist... Wir können, wenn sie da sind, wir können sie nicht bestimmen. Die, die Krise ist da. Und die Krise ist aber nie ein Zufall und auch nichts, was uns ärgern will. Sondern die Krise kommt immer dann, wenn wir irgendwo aus der Balance sind. Und die Krisen muss man studieren lernen. Die Krise zwingt mich immer zu was. Das, was ich, ich bin krank und dann sagt der Arzt, hör auf zu rauchen oder mach dieses, mach mehr Sport. Damit zwingt die Krise mich zu einer Sache, wieder besser mit mir umzugehen. Und die Klimakrise zwingt gerade unseren ganzen Planeten zu einer Sache, wieder besser mit uns und ihm umzugehen. Und nochmal, ich muss es immer wieder sagen, wir werden mit diesem Planeten nur unter einer Bedingung besser umgehen, wenn wir gelernt haben, wie wir mit uns selbst gut umgehen. Und diese Klimakrise, ja, die brauchen wir, freudig auf sie, weil sie wird uns leiten und lenken. Und jedes bisschen, das ist wieder wie mit einer Pflanze, wenn du eine Orchidee zum Beispiel einen, einen halben Meter zu weit vom Fenster wegsetzt, dann blüht sie nicht. Wenn du sie einen halben Meter zu nah ans Fenster setzt, wo viel Sonne ist, dann blüht sie auch nicht, kriegt sie braune Blätter. Und diese Klimakrise, die zeigt uns, ob das funktioniert, was wir tun, ob wir uns was vormachen oder nicht. Und deswegen müssen wir mit ihr gehen und ihr sehr demütig folgen und ständig in einem Austausch sein. Und deswegen sage ich mal ja, freu dich auf die nächste Krise, weil die zeigt dir ja genau, wo du raus bist.
1: Als ja, Moment des Wachwerdens und dann hoffentlich zur Veränderung in, eine, in einen besseren Zustand. Ja, ja, genau. Ja, wir haben jetzt ähm, ein bisschen über diese Attribute Liebe, Frieden gesprochen. Ähm, und wenn man eben diese Attribute, sich in den Kopf ruft und über eine heile Welt und Generationenbewusstsein nachdenkt, dann kommt bestimmt bei vielen von uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern das Gefühl hoch, dass das eher weibliche Attribute sind. Und vor allem, wenn man das 20. Jahrhundert betrachtet, wo eben sehr viel Männlichkeit auf der Welt geherrscht hat, kommt man eben zu diesem Gedanken, dass, das, dass es vielleicht jetzt ein ein ein, ein Umbruch ist zu mehr Weiblichkeit in der Welt. Und du führst eine Bewegung an von mehreren tausend Frauen in Deutschland und berätst sie und ähm, bringst sie zu mehr Selbstbewusstsein und innerer Stärke und Kraft und hast einmal gesagt, ich finde, es ist Zeit für eine sanfte weibliche Revolution. Mhm. Mhm. Wie stellst du dir eine solche weibliche Revolution vor und wie kann das beim Kampf gegen den Klimawandel helfen?
0: Die weibliche Revolution kämpft nicht gegen etwas, die gebiert etwas Neues. Das ist das, was. Also ich ähm, die, die Zeit der Emanzipation war wichtig, aber das ist so, wie ich, wie ich das eben mit Greta gesagt habe wenn etwas ganz schief gelaufen ist und die Krise groß ist und mit dem Weiblichen mit den Frauen, das ist super schief gelaufen. Und das ist über Jahrhunderte hinweg und Jahrtausende hinweg ne, ist über diese männliche Vorherrschaft einfach mit dieser kostbaren Kraft und mit den Frauen einfach gruselig umgegangen worden. So, und dann kam die Emanzipation und hat zumindest in unseren breiten Graten hier die Frauen aufgerüttelt und hat ihnen gesagt, hey, da, da geht was anderes für dich und das war gut. Aber jetzt das ist so, wir sind aus dem Gefängnis befreit worden in unserem Breitengraden. In vielen Ländern sieht das völlig anders aus. Aber jetzt stehen die Frauen da außerhalb des Gefängnisses, sind frei und was machen sie? Alles, was sie haben, ist männliche Wege. Und meine Arbeit ist, den Frauen zu zeigen, dass eine unfassbare Kraft ihnen selbst innewohnt. Sie sind die einzigen auf diesem Planeten, die Kinder gebären können wo neues Leben heranwächst. Und das ist ein passiver, aber wie du uns schwer erkennen kannst, ein fassbar machtvoller Prozess. Da entsteht ein Leben, ohne dass einer kämpft, zieht, drückt, macht. Und diese Kraft wohnt den in Frauen inne. Sie sind verbundener ins System. Die, die männliche Kraft ist wichtig. Nochmal, ich bin keine, die sagt, jetzt sektieren wir hier rum und machen ein Frauenkränzchen. Überhaupt nicht. Mein Job ist, Frauen zu sagen, wenn du wieder auf deinem Weg als Frau verankert bist und weißt, wie Frauen zu Schöpferinnen werden, dass sie in ihrer eigenen Liebe klar bleiben. Ganz viele Frauen sehen das Elend, aber die eiern rum. Die, die glauben nicht daran, dass sie Stopp sagen dürfen und aussteigen dürfen aus allen möglichen Dingen. Die glauben nicht daran, dass sie... Ähm, ihrem Herzen und ihrer Intuition wirklich vertrauen können und ich zeige Frauen, wenn wenn ihr das tut, wenn ihr das wirklich tut und wenn ihr lernt, wie ihr wie ihr in eurer was ich meine inneren Arbeit euch ausrichtet, wie ihr lernt euch zu fokussieren ähm, auf ein Leben, was ihr wollt und wenn ihr lernt diese Dinge aus von innen nach außen in die Kraft zu bringen, dann werdet ihr Anführerinnen und es, ich bin fest davon überzeugt und da werde ich dann zur Aktivistin dieser Wandel, den wir jetzt brauchen, den werden Männer nicht hinkriegen. Den fehlt da was. Es braucht gerade die Frauen ganz dringend, aber nicht einzelne Galionsfiguren, nicht eine Greta, Michelle Obama und wie die alle heißen. Die Mütter sind die, die Menschen prägen. Ein Kleinkind, wenn du die Forschung liest, wird in den ersten drei Jahren, ist deine Bindungs Prägung zu 80 Prozent abgeschlossen. Wenn du zum Aktivist wirst, ist deine Software schon schimmelig alt geschrieben. Verstehst du? Und
1: von meiner Mutter. Von
0: deiner Mutter, ne, die wir beiden kennen. Und hm. Annalena ist meine Tochter von ihrer Mutter. Und all diese Frauen müssen kapieren, wie man sich ausrichtet, weil man unmittelbar auf das Leben wirkt. Und das ist meine große Leidenschaft, dass die das kapieren, dass sie unfassbar viel bewirken.
1: Ja, und diese Ansätze fassen mittlerweile sogar Fuß bei den Vereinten Nationen und in der Wissenschaft. Gut. Es gibt nämlich tatsächlich <lacht> einige Studien der Vereinten Nationen dazu, dass Frauen weltweit überdurchschnittlich von den Folgen des Klimawandels auch betroffen sind, jedoch unterdurchschnittlich in den Machtpositionen repräsentiert sind, um etwas gegen den Klimawandel zu tun. Also da kann ich ein paar Links auch, wie gesagt, wieder in die Show in die Shownotes packen zu diesen UN-Studien. Und ich saß während meines Praktikums im Klimasekretariat der Vereinten Nationen selber im, im selben Büro mit dem Gender-Team des ah, cool. UN-Klimasekretariats, das sich eben für Frauen-Empowerment in Bezug, in Bezug auf den Klimawandel einsetzt. Und anfangs, muss ich gestehen, hatte ich eine leicht überhebliche Einstellung und habe mir gedacht, was macht denn ein Gender-Team hier im Klimasekretariat? Also das passt ja irgendwie nicht ganz zusammen, also in favor, also für, für Frauenbewegungen. Ähm, aber ich dachte, das wäre irgendwie ein anderes Department und nicht im Klimasekretariat. Und da musste ich aber mit der Zeit dann doch lernen und demütig hinnehmen, dass Frauen-Empowerment tatsächlich ein sehr wichtiges Element zur Lösung der Klimakrise ist, vor allem vor Ort, lokal, an den Brennpunkten dass da die Frauen eben bestärkt und unterstützt werden. Und das ist mittlerweile wirklich bis auf die hoch durchbürokratisierten Ebenen der Vereinten Nationen durchgedrungen. Und das will was heißen. Da scheint also tatsächlich etwas dran zu sein. Und deswegen würde ich dich gerne einmal fragen, hast du drei, vier, fünf wirklich konkrete Tipps, die du jetzt unseren Zuhörerinnen ganz speziell mit auf den Weg geben willst, auf ihrem Weg in die Klimakrise, durch den Klimawandel. Einen kleinen Klimaappell also, an die Frauen sozusagen. Ja,
0: also ich weiß natürlich, dass deine Zuhörerschaft tendenziell ähm, äh, intellektueller, wissenschaftsorientierter ist als A, ich das bin und B, viele, die mir folgen. Aber nichtsdestotrotz kann ich sagen, egal wie kompetent und wissend du bist, folge deinem Herzen ist für mich number one, um, weil das Herz, da ist Wissenschaft drin in dem Herz. Es ist nicht dieses romantische Ding um, für Hollywood-Filme. Das Herz ist exakt funktioniert es wie dieser Planet. Es ist ganzheitlich verbunden. Und ich erlebe, da ich diese Arbeit über 20 Jahre mit Männern wie mit Frauen tue, dass die Frauen intuitiv immer in einer Wandelphase, von denen ich mehrere erlebt habe, früher spüren, was nicht mehr geht. Folge deinem Herzen. Wenn dein Herz dir sagt, das Ding hier darf nicht sein, dann vertraue dir. Und wenn alle anderen sagen, du spinnst. Und Frauen leiden tendenziell unter diesem Du-Spinnst-Phänomen. Ich kenne das ja auch. Ich sage, ich spüre, das ist nicht richtig. Dann kommen natürlich Männer und sagen, Hast du Fakten? Sage ich, nee. So, früher bin ich dann eingeknickt. Heute sage ich, du kannst machen, was du willst. Ich spüre, das ist nicht richtig. Das ist der Punkt, den ich Frauen sagen kann. Zwei, folge deinem Herzen. Und jetzt musst du dafür einstehen. Jetzt brauchst du deine männliche Kraft. Du kannst es vielleicht nicht benennen. Du kannst es vielleicht faktisch nicht belegen. Aber etwas in dir weiß. Es gibt eine höchst kompetente Navigation in dir. Und jetzt musst du Schritte tun. Mache dich unbeliebt und trau dich das. Ganz wichtig. Ne? Wenn du anfängst, der Wahrheit deines Herzens zu folgen, wirst du Ärger kriegen in deiner Beziehung, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinen Freunden, in deinem Job, auf dieser Welt. Was du damit tun wirst, ist, du wirst diese Welt verändern. Und das heißt Nummer zwei, du fühlst was und jetzt tu die Schritte und das Dritte, wisse, dass es dich braucht. Das ist kein Luxus mehr. Es ist nicht, da gibt es irgendwelche Frauen, die haben einfach die Superpower und die können das. Und, aber ich, aber ich darfst du nicht mehr sagen. Es gibt irgendeinen Aspekt in deinem Leben, der wird gebraucht. Ich fange wieder mit der Natur an. Eine einzige Pflanze, die fehlt, kann ein komplettes System kaputt machen. Und es gibt niemanden auf dieser Welt, der einfach zufällig oder überflüssigerweise auf dieser Welt ist. Sondern jeder einzelne Mensch ist ein Aspekt im gesamten System. Und du wirst gebraucht. Setze dich hin, mache deine Augen zu und gib dir zwei Minuten am Tag und frage dich, wozu werde ich gebraucht? Und du wirst eine Antwort kriegen.
1: Warum bin ich auf der Welt? Ja. Warum stehe ich jeden Morgen auf?
0: Ja. Ja. Nicht dazu, um Netflix zu gucken und irgendwann zu sterben. Das ist sicherlich Und auch nicht meine Generation, um dich für die Family und deine Kinder aufzuopfern und zu hoffen, niemand wird durch dein Aufopfern und dich zurücknehmen stärker. Deine Kinder nicht, dein Mann nicht, dein, dein Chef nicht. Wenn du in deine Kraft gehst, dann lernen andere, wie sie in ihre Kraft gehen. Und mach dich dafür unbeliebt.
1: Ja, das sollte jetzt ein Appell vor allem an die Frauen sein. Aber ich glaube, wir Männer sollten da auch ganz genau hinhören und uns das eigentlich auch zu Herzen nehmen. Weil wir haben ja auch ein Herz und können ja. auch auf unsere Intuition hören. Wir haben auch diese weiblichen Attribute in uns. Deswegen auch an die Zuhörer gerade, die mitgelauscht haben, Nehmt euch das vielleicht auch zu Herzen, oh, was Eva eine, gerade gesagt hat.
0: Genau, ich bin jetzt so hier auf die Frauenschiene. Ne?
1: Nee, das war ja meine Bitte, ein ja, Appell an die Frauen. Ja.
0: Ja, aber das jetzt ist nicht, vielleicht noch einen
1: Satz für die Männer.
0: Ich, ich, na, die, die Frauen, ich will die überhaupt... Also nichts liegt mir ferner, als eine Frauenfront aufzubauen, weil es braucht Männer und Frauen, das nur ist die Balance. Es braucht männliche und weibliche Kraft um wirklich für die Veränderung zu sorgen. Da es aus der Balance war, versuche ich gerade, ich, ich komme aus einer überzeugten Arbeit mit Männern und Frauen, habe ich gesagt, ich muss mich für eine Zeit ausklinken, um diesen da, wo die Wippe unten ist, zu helfen, dass die Wippe raufkommt. Aber die Frauen sollen dann, wenn sie oben sind auf der Wippe, also im, im Gleichklang nicht wieder oben, sondern mit den Männern sich anschauen können, den Männern zeigen, wie man von Herzen kommt. Weil die Männer haben genau das gleiche Herz, nur die sind im Prinzip über die Jahrhunderte fast noch brutaler in ihrem System gestört worden als die Frauen. Weil die sind so systematisch von ihrem Herzen abgetrennt worden, was exakt so funktioniert wie ein Frauenherz, was genauso groß ist, genauso liebend, genauso mitfühlend. Nur die Männer sind davon abgetrennt worden, die sind richtig desensibilisiert worden. Und es braucht Frauen, die zeigen, dass der Weg des Herzens, des Mitgefühls, der Verbundenheit kraftvoll ist. Und die Frau, die das lebt, da sagt man, okay, das ist nicht nur ein Kaffeekränzchen, das ist kein Psychokram, das ist kein Lalaland, dann folge ich dir, dann traue ich mich auch, verletzlich zu werden und um mein Herz zu zeigen. Und deswegen glaube ich, Frauen sollen was vorleben, damit die Männer das lernen können, was sie sowieso in sich tragen, ein großes Herz.
1: Ja, und dabei, wie du sagst, eben nicht neue Gräben aufzureißen, mhm. sondern in die Symbiose, in die, in die Harmonie zu kommen, in die Balance.
0: Genau.
1: Das ist glaube ich, ja, ein sehr, sehr schöner Gedanke im, ja, nahe des Abschlusses jetzt unseres mhm. Gesprächs. Ähm, ich habe aber, bevor wir enden, noch drei kurze okay. schnelle Fragen für kurze dich vorbereitet.
0: Mir, ich
1: bin müde <lacht> okay. Die erste wäre, wenn du gleich nach dem Interview allen Zuhörern und Zuhörerinnen einen Satz als Textnachricht auf ihr Handy schicken könntest. Was würde der aussagen?
0: Du bist Liebe.
1: Ja, das war doch eine kurze Antwort. Liebe dich selbst, vielleicht davon auch abgeleitet dann. Ne? Du bist Liebe und liebe ja, dich selbst.
0: Genau, du, du bist Liebe, weil das bist du im Kern. Das ist so wie eben mit dem Atem. Ich arbeite so lange mit Menschen und egal, was die für einen Käse Alex gebaut haben, wenn ich mit Menschen, je näher ich mit ihnen an sie rankomme, egal was für einen Schrott sie gemacht haben, da ist Liebe. Und deswegen, dass wir uns da wieder dran erinnern. Und wenn wir da uns dran erinnern, dann werden wir die schon leben. Der Rest geht dann von allein Apfelbaum halt.
1: Das ist toll. Jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich die Frage nicht zum Schluss gestellt habe, weil da hätte ich eigentlich jetzt, das wäre ein perfektes Ende gewesen. Die zweite Frage, welche drei Dinge brauchen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, um resilient und gestärkt in die Klimakrise zu gehen? Das oh, da eigentlich bin ich
0: ganz langweilig. Meditation, Meditation. Meditation. Okay,
1: super. Auch aber das war eine kurze Antwort. Die, die, kurz die neue
0: Form von Meditation. Ich kann nur alle einladen, ähm, ähm, die, ne, sich auch in meiner Welt umzutun. Aber es gibt auch echt immer coolere Leute, die zeigen, dass Meditation dich zu dir und zur Ruhe bringt. Aber dass Meditation die moderne Form unfassbar transformative Kräfte hat. Du kannst über eine fokussierte Intention auf der Meditation unfassbar dein Leben verändern. Und deswegen, mein Glaube ist, dass jegliche Änderung von innen nach außen und nicht von außen nach innen geht.
1: Und zum Abschluss, hast du vielleicht jetzt einfach noch ein letztes Thema, was dir auf dem Herzen liegt? Oder eine Frage vielleicht an die Zuhörerschaft oder an mich?
0: Was, ja, also ich beende, ne, ich habe zum einen bin ich total... Ähm, glücklich und berührt, ne, dass ich, da ich dich ja von Geburt an kenne, erlebe jetzt so so nah zum ersten Mal, was du da alles aus deinem Leben gemacht hast, mit all den Hürden, die du auch zu nehmen hattest, ne, was, was ne, super toll ist, dass du das alles getan hast. Und meine große Frage ist, das habe ich zwischendurch jetzt gerade schon gedacht, was wäre dein Traum, was du mit dem, was du hier tust, bewirken kannst?
1: Einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir diese Welt, aus der wir hervorgekommen sind, die uns so geboren hat, wie du es eben beschrieben hast, wie, wie quasi eine Mutter, also dass wir diese Mutter Erde, die unsere Spezies Mensch mit all ihrem Potenzial, einerseits für Übel, aber dem, dem viel größeren Potenzial für Bewusstheit und Liebe und Harmonie, diesen Raum gegeben hat, der so reichhaltig und stabil war all die Jahre und Jahrhunderte und Jahrtausende und dass wir diese Stabilität jetzt gerade gefährden mit dem, mit dem Klimawandel, dass, dass ich einen kleinen Beitrag dazu leiste, dass die Menschen es kollektiv schaffen, zusammen diese wunderbare Natur, die uns hervorgebracht hat, uns stärkt, zu erhalten und eben letztendlich auch die Menschheit an sich zu erhalten, in einer friedlichen, nachhaltigen und glücklichen Form oder in einem äh, solchen Zustand.
0: Und was wäre der wichtigste Satz, den du deinen Eltern, die ja so alt sind wie ich und uns aus der Generation sagen möchtest? Gibt es das, was du an uns loswerden musst oder was du, was wir wissen müssen oder verstehen müssen?
1: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eine, ein einmaliger Punkt in der Menschheitsgeschichte ist, an dem wir gerade stehen. Das ist kein Punkt, das ist eine eine Phase. Das ist ähm, diese, dieses Jahrzehnt, so sehe ich das, und ich habe mich eben einerseits mit dem Kopf sehr viel mit den Fakten beschäftigt, über den Klimawandel und wie die, die Lage da wirklich aussieht, und andererseits eben mit dem mit dem Herzen auch ein bisschen gespürt, wie sehr jetzt gerade wie in so einer Singularität wirklich alles, was die Menschheit aufgebaut hat über über 200.000 Jahre im Prinzip, seitdem es den Homo Sapiens gibt, in diesem Jahrzehnt gipfelt, in diesen 20er Jahren des dritten Jahrtausends unserer Zeitrechnung und dass das ein so wichtiger Moment ist und dass man einerseits dankbar dafür sein sollte, in einer solchen transformativen Zeit zu leben, aber dass mit dieser Dankbarkeit und diesem Bewusstsein für diese transformative Zeit auch eine sehr große Verantwortung einhergeht, an dieser Transformation mitzuwirken. Und jeder kann sich selber dafür entscheiden, eben dabei zu stehen und zuzuschauen oder den Kopf sogar in den Sand zu stecken oder den Menschen, die für diese... Attribute Frieden und Liebe kämpfen und dafür einstehen und die Transformation vorantreiben, damit einzu, sich einzureihen, mit anzufassen und vielleicht sogar der eine oder die eine ähm, oder andere voranzugehen dabei. Das würde ich gerne vor allem auch der etwas älteren Generation mitgeben. Also vielleicht kurz zusammengefasst, seid euch der Wichtigkeit, dieses Momentes, dieser Phase in der Menschheitsgeschichte bewusst und hört auf die jüngere Generation und fasst mit an, wenn ihr erkannt habt, dass dem so ist.
0: Ja, ja, ich ich danke dir und ähm, ja, das möchte ich gern tun.
1: Danke dir, liebe Eva. Danke für deine Zeit, für deine ja sehr, sehr tiefen und erfahrenen Worte, das merkt man bei dir total, wenn ich jetzt hier neben dir sitze, dass das alles nicht erstens nicht vom Skript abgelesen ist, so wie ich das hier bei manchen Fragen gemacht habe und zweitens aus einer Tiefe kommt und nicht einfach nur ähm, aus der Gala zitiert wird oder okay. so ähnlich, <lacht> sondern das, das ist wirklich spürbar und ich hoffe, das kommt auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern rüber, und deswegen danke ich dir, dass du diese von dir auch durch Krisenhöhen und Tiefen erfahrene Tiefe mit uns geteilt hast und deine Zeit hier uns zur Verfügung gestellt hast. Vielen, vielen Dank, liebe Eva.
0: Ja, danke, mein lieber Gabriel.
1: Gut, damit sind wir beim Ende. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Es freut mich total, dass ihr Eva und mir bis zum Ende zugehört habt. Ich wollte nochmal zwei Punkte ansprechen, über die vielleicht der ein oder die andere Zuhörerin stolpern könnte. Und zwar einmal die Aussage von Eva, dass 99,9999% des Menschen aus Energie bestehen und nicht aus Materie. Damit meint Eva, dass 99,9999% des Menschen und der Atome des menschlichen Körpers leerer Raum sind. Dazu ein ganz kurzer Crashkurs in Teilchenphysik. Vielleicht erinnert ihr euch an die Schulstunden, wo das gelehrt wurde. Atome bestehen ja aus einem Atomkern, da sind Neutronen und Protonen enthalten und der Atomhülle, wo die Elektronen rumschwirren. Und wenn man jetzt die Quantenphysik zu Rate zieht, dann besteht der Raum dazwischen eigentlich erstmal aus nichts beziehungsweise aus einem Wahrscheinlichkeitspotenzial wo sich die Elektronen zu einem bestimmten Zeitpunkt bei Betrachtung materialisieren können. Da gibt es die Schrödinger Gleichungen, die das quasi ausdrücken. Und ein Vergleich zu den Verhältnissen zwischen dieser Materie und diesem quasi leeren Raum bietet das folgende Beispiel. Wenn ein Atom, also der Kern und die Hülle so groß wären, wie der Kölner Dom, dann wäre der Atomkern nur so groß wie eine Erbse im Kölner Dom. Das heißt, nochmal als Wiederholung, der Kölner Dom ist das ganze Atom mit der Hülle und der Atomkern wird repräsentiert durch eine Erbse im Kölner Dom. Und dazwischen ist eigentlich nichts. Und das meint Eva, wenn sie davon spricht, dass 99,9999% des Menschen im Prinzip nichts sind. Leerer Raum, beziehungsweise Energiepotenzial fällt. Der andere Punkt betrifft die Studien zu Massenmeditationen und den positiven Effekten auf Gewalttaten, die Eva angesprochen hat. Da denkt vielleicht der eine oder die andere an Esoterik und Pseudowissenschaft. Ich wollte das einfach nur herausstellen als Diskussionsbeitrag, auch wenn das hier natürlich eine Wissenschaftsplattform sein soll und wir uns eigentlich sehr nah an Konsens der Wissenschaft halten. Das heißt, auf den IPCC-Berufen, wenn es um Klimawissenschaft geht und auf Übersichts- und berufen, wenn es um andere wissenschaftliche Themen geht. Beim Thema Massenmeditationen und generell den Auswirkungen von Bewusstseinsveränderungen, die messbar sein sollen, herrscht noch kein großer Konsens in der Wissenschaft. Es gibt einzelne Studien, die habe ich ja in dem Zwischenschnitt angesprochen, aber ich finde es trotzdem einen interessanten Meinungsbeitrag und es gibt, wie gesagt, wissenschaftliche Hinweise und ich finde, man sollte für sowas offen sein, zu Kenntnis nehmen und vielleicht diskutieren und selber recherchieren. Ich hoffe sehr, dass euch diese besondere Weihnachts-Special-Folge zum Thema Liebe, Meditation, Selbstbewusstsein und den Einflüssen all dieser Themen auf den Klimawandel gefallen hat. Lasst mir gerne Kommentare und euer Feedback zukommen, gerade bei dieser Folge, wo ja etwas kontroverse Themen angesprochen wurden, an info.climaware.org oder über die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram, LinkedIn und mittlerweile auch Twitter. Nun hoffe ich aber, dass ihr besinnliche Weihnachtsfeiertage habt, eine entspannte und erholsame Zeit zwischen den Jahren. Tankt nochmal kräftig durch für das neue Jahr und wässert euren Apfelbaum. Ich hoffe auch, dass ihr vielleicht mal von der Informationsflut, die Eva auch angesprochen hat, Abstand nehmen könnt. Ich weiß nicht, ob der eine oder die andere The Social Dilemma die Dokumentation über den Social Media Abuse, kann man sagen, auf Netflix schon gesehen hat. Wenn nicht, das ist vielleicht ein guter Tipp, um zwischen den Jahren mal etwas mehr Bewusstsein in den Umgang mit Informationen über soziale Medien und Plattformen zu bekommen. Und dann hoffe ich, dass ihr mit guten Vorsätzen und neuer Kraft und mit vielen, vielen Äpfeln auf eurer Krone ins neue Jahr 2021 startet. Und ich möchte bei dieser letzten Folge des Jahres 2020 besonderen Danklos werden. Einmal an mein Team im Background. Das sind Jan Jöres, Roberta Allers und Leopold Schwarzschütte. Dann möchte ich Valerie Helbig-Poschera für alle Designaufträge und das Cover danken. Und natürlich der Agentur für alles, was Social Media und Marketing und den Webauftritt von Climaware betrifft: Whitefield. Und ein Dank an alle Interviewgäste dieses Jahres 2020 und an euch für eure Kommentare, euer Engagement, eure Likes, eure Weiterleitungen und die Interaktion hier im Podcast und überall sonst wo Climoware vertreten ist. Ich bin Gabriel, das ist der Climoware Podcast, produziert von One Pot Wonder.